0: 我最喜欢的书是那个葡萄牙的作家萨拉玛格的《修道院记事》，有相当的问题意识，有想法，而且有着超拔的丰沛的想象力，同时不乏一个作家需要的一个实证精神和写实能力。呃，如果我想成为的那样的作家，我觉得萨拉玛格是我的首选之一。一个作家或者说一部作品，他所处理的是人跟世界之间的一个关系，这个关系其实很多是有问题组成的。你如果发现不了非常有效的真问题，其实你的写作，它有的时候会很浮泛，没有针对性。当然，这个问题意识不是说我们现在所谓的社会问题小说，它应该是对某一种我们人类共同的面临的一个精神的困境，他试着给出自己的一个解答。萨拉玛格有一句话说：“我的每一部作品都要解决自己的一个问题。”当然，这个问题首先是。针对作家个人的，我想作家个人的问题，很可能也是我们大家共同面临的问题。因为他一直在思考这个东西，而且他的感觉可能比普通人要敏锐一些，甚至他本身是通过写作对这个问题一直去追，发现这个问题是什么。至于最后能否给出答案，甚至来说不是最重要的。鲁迅说过一句话非常好，就是发现问题引起疗救的注意。有声杂志对话七零后作家徐泽臣。
1: 去年对于徐泽臣来说无疑是丰收的一年，先是他的长篇小说《约路撒冷》获得了老舍文学奖，也入围了当年的茅盾文学奖。后来他又凭借短篇小说《如果大雪封门》拿到了鲁迅文学奖。他的名字经常出现在《人民文学》《小说选刊》这些著名的文学杂志上。他是当代七零后作家的代表，他的作品一直被称赞为一个人在青年时代所能达到的灵魂眼界。我一直觉得徐则成是当代作家中比较理性的那一种，他的长篇《耶路撒冷》就是对于七零后一代的追问，对于中国社会近三十年焦虑和矛盾的深思。在如今的作家圈里，七零后对于故乡和世界的关系体会的似乎最为深刻，他们处在历史的夹缝之中，成为了未来严肃文学的那点希望。趁着徐则成这次来宁波讲座的机会，我们有了这样一次对话。这次讲座的主题特别有意思，叫“互联网引力波和我们的文学”。这三个名词其实放在一起，似乎有一种魔幻现实主义的味道。你觉得这三者它是给未来的文学带来了某一种暗示，还是说明一个什么样的问题呢
0: ？这样的一个时代，迅速变化的一个时代，出现了互联网，发现了引力波这样的一些带来整个社会、带来整个我们生活的巨大变化的契机。在这种情况下，我们的文学是会出是否会出现一定的变化？我们是不是需要换一种眼光看文学？很多年里，可能每个人对文学有一个看法，觉得文学就应该是什么样子。比如说，我说故事，我说小说，我说散文是诗歌，每个人的脑子里面迅速会有一个比较相对形象的一个感觉，觉得啊，小说就是这样。我可能没法非常详细的描述小说的五官是什么样子，但是我会知道。这样的东西就是小说，大概是长这个样子，有一个相对固定的想象。如果不是这样，它就不是。是不是就是这样？因为我们从古往今来，文学它的确是在变化
1: ，至少从
0: 形式上发生巨大的变化。比如说唐诗、宋词、元曲、明清小说。为什么在唐朝它的主流的文学样式是诗？到了宋朝变成词，到了元朝变成曲，而到了明清它是一个小说。其实是文学在发生变化的。它不仅仅是一个形式变化，它的表现的技巧，所有跟文学相关展示整个生活的丰富的层面世界的这样一个丰富性，它都是在变化。如果你在今天说文学是变化的，它会出现跟我们现在想象的不一样的东西。真正变化了，你是否能够接受？我讲到卡夫卡，讲到巴贝尔，讲到乔伊斯，讲到弗吉尼亚·伍尔福，讲到他们的目的就在于想说明他们出现的时候，大家也不接受。比如说卡夫卡《变形记》的第一句：“一天早上，格里高尔·萨姆莎从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上变成了一只大甲虫。”这样的小说开头，在当时的读者对他们觉得这是一个冒犯。你骗谁？对吧？我们之前都是看巴尔塔克小说、看雨国的小说、看托尔斯泰的小说，小说的什么样子我们是知道的。你怎么能上来就说一个人躺在床上变成一个大甲虫？即使他要变，你应该告诉我，他从不安的睡梦中醒来。觉得比较难受，然后一会儿发现，哎，胳膊变细了，腿变细了，必须有一个现实的逻辑。但是过去我们认为不可能的事儿，现在都可能了。通过这样的一种方式，就其实带来一个不是表达的一个问题，表达只是一个结果，而是说我们想象世界的方式发生了变化。过去你只能想象一天的几百公里的一个世界，现在你能想象一万多公里之外的一个世界，其实世界观发生变化了。
1: 对你刚才说的这种变化，可能也是当下写作要面临的问题，因为科技是把人不断地往前推的。然而文学它可能更多的会留在原地，它更多的是关注的人的精神。那所以当文学进入到这种快速变化的时代里面，我们如何去处理它与当下的一种关系呢
0: ？文学我们其实更多的认为它是应该是一个滞后的，觉得它应该沉淀下来，应该谈论亘古不易的真理，爱、哎、啊。真情啊，好像是有这些古今中外通约的东西。以后我们就不需要引进新的东西。你比如一个读者，或者甚至一个作家、一个批评家说，文学的今天可能会发生巨大的变化。他说，文学能发生什么变化？文学从古到今都是一样的。我们看《诗经》，我们看《荷马史诗》，跟我们看《红楼梦》、看托尔斯泰、看鲁迅是一样的。我们看那个时候也觉得没有障碍，我们依然能够体会到。感受到美的那样的一个愉悦，所以它是不变的。它的变化，除了互联网带来我们阅读的方式的变化，带来文学传播方式的变化，它同时也带来一种表达的变化。很多人喜欢写微博，微博就是一百四十个字，一百四十个字带来的影响是什么？就是我们的思维变成一百四十个字，就跟一个短跑运动员似的，他前一百米,米、前两百米、前四百米跑的都很快。但是你让他跑马拉松，跑到最后，他肯定不是这个速度，就是看起来他是一个限制。最后这个限制慢慢慢慢内化到我们血液里，变成我们本能的时候，这个东西影响就出来。我有个同学给领导写材料，领导的讲话就三千字，过了三千字他就不讲了，他习惯上讲三千字，他也慢慢慢慢变成习惯写三千字。后来他换了一工作以后，换了另外一个领导，那个领导喜欢讲到五千字。他发现出问题了，一写到三千字就没劲。我这么说好像是一个非常个案，但是如果一代人、一代一代人全是经过这样的训练的时候，那你会觉得，阅读就应该是这样
1: 。你曾经说过一句话，你说没有超越就没有写作的难度。特别是这两年，我发现你写的作品获奖的也越来越多。那您觉得，呃，近些年这些获得矛盾文学奖或者是鲁迅文学奖的作品，他们是在一定程度上超越了原来的文学表达呢，还是没有
0: ？呃，评奖它的标准，肯定跟评经典的标准是不一样的。评奖，只要在这个年度内，符合我们的一些大部分的条款。大部分的规定，那么就可以比其他的东西优秀。你比如说，你这是一部守成之作，可能没有创新，但你守成，你守的比别人好，那我也可以选你。就是我一定得选出来这么多，不管你今年出了多少好东西，多少烂东西，五本就是五本。今年所有的作家写的每一部都是他的经，都是经典，有可能若干年后证明，但我也只能选五部。如果今年所有人写的都很差，我也得选五部。所以你不能指望说一个奖评出来的，所有的东西都是好东西，都能成为能够经得起时间的讨喜。变成经典，这个是不可能的。嗯，但是你要从一个好的文学的角度、经典认知或者对他的要求的角度来讲，那好作品的确是要超越，不仅仅超越自己，还要超越这个时代，超越过去。嗯，那
1: 您自身的写作是在超越吗
0: ？哦，我觉得。从我个人的角度来讲，我觉得是我目前最重要的一个作品。它比我过去的小说，无论是广度、宽度，还是深度
1: ，我觉得都要好。你指的是《耶路撒冷》？对。嗯。实际上，小说《耶路撒冷》写的是一群小镇青年，一帮离乡的七零后。那时的故乡还是郊区，跟土地还有关系。几十年后，故乡变成了城市。很多的记忆仿佛成了一段虚构的历史，这段心灵史和徐泽成自身的经历有着直接的关系。他出生在苏北的乡村，那里有一条运河。他说，这条河流淌着那一代人的怕和爱，就像他笔下的很多人物一样，徐泽成身上也有着明显的七零后烙印。他成长于中国急速城市化的进程之中，从农村进入城市，然后在城市定居。一个城市异乡人的漂泊感，时常出现在他的作品之中。徐泽成觉得，七零后的乡愁有别于其他年代生人。一个生于上世纪五十年代的人，他回到故乡，可以依然在那里蹲一会儿，抽一根烟，聊一聊天，有天然的认同感。而他们回去后，会觉得特别的尴尬，变得拘谨，变得不自在。徐泽成说，他写《耶路撒冷》有一个野心，他想梳理七零后这一代人的心灵史。他希望这件事情他做了，别人就不用再做了。我发现，其实你很多的作品都是在拓展文学的空间，无论是这种心灵的空间，还是地理的空间。像在《耶路撒冷》当中，就有一张叫《到世界去》，它可能隐含了作家对于我们自身的一种探寻：究竟哪里是我们的故乡，哪里是我们的世界。嗯，但是现在我们很多的题材，它不仅仅是在已有的空间上进行探索，比如说像太空、宇宙，你也说到了引力波，这个就涉及到另外一个文学的类型，叫科幻文学。你也说过，就是科幻文学是严肃文学的一个新的增长点。嗯、但是我们现在在国内，除了那一部现象级的《三体》之外，好像还真说不出第二部。值得我们去读或者在世界上有影响力的科幻文学作品。那你觉得科幻这种类型文学，它为什么在中国现在还是这样的一个现状？嗯、呃，你有想要去尝试这块
0: ？我一直很想写一部科幻小说，我觉得这辈子总得写一部。科幻文学在中国发展到现在，呃，没有获得在国外那样的一个地位和流行的程度，有原因。一个是科幻文学首先它就建立在科学发展的基础上，中国。科学发展也很快，但是整个的氛围好像真的没有西方好，就是那种对科学技术的关注，它的确没有那个氛围。这第二个，我们对文学的认知，就是流行的类型小说的发展相对来说是比较滞后的。比如说在国外，它的类型小说发展是非常非常快的，在中国只有，其实这么多年我们除了所谓的严肃文学之外，觉得比较呃熟悉的。通俗文学或者说类型文学，一个是舞台小说，那的确是非常发达；第二个是言情小说，有几个，比如说秦琼瑶、陈凯伦这样的一些人。现在是网络文学，也就是这几年才发展起来的。但是写科幻小说真的不是你简单的穿越玄幻你就可以弄，它有大量的建立在科学和实证的基础上。不要看悬来悬去的忽悠来忽悠去，但是你必须有一定的科学基础。而我们的作家。大部分缺少这种理科的知识。我们的作家培养的路径基本上都是文科出来，或者就是那种有生活、有故事但没有文化的人，他能把故事讲周全了就很好了。你不能指望他具备这么多的科学知识。还有一个原因，这么多年我们对科幻文学其实是一种压抑的状态。我就原来评讲，原来评讲科幻文学是纳入儿童文学的评讲。的。这个你就就就就就可见，儿童文学现在在中国，一个成人作家，他可能没有一个儿童作家这么畅销，对吧？肯定书没有卖得他的好，但是一个成人作家的地位，肯定要比一个儿童文学作家要高。但在西方不是这样，在西方你像安徒生啊，像格林兄弟啊这些作家，他一出来那真是地位非常高，所以中国就有意识觉得你写儿童文学的啊，就是没什么层次比较低。都这样想，其实不是这样。就像我们老是觉得一个通俗的作家，一个类型小说作家，肯定就没有什么文化，你就整个是瞎编的，没有什么责任感，没有什么道德关怀、社会担当。现在这科幻文学真的相当的有深度，相当的有担当。我们在纯文学或者在严肃文学里面都无法、不敢面对，或者是我们无力解决的问题，在科幻文学里面都能给你解决，因为他把你的背景给你虚化了。就是、说你跟现实之间的关系非常紧密，又不见容于这个时代的一些言论、一些想法。我把一下给它抽空了，而且现实的问题你可以放到那里面去讲，就是可以那个春秋笔法嘛，可以放到里面，它容易说。你如果说这是发生在二零一五年、二零一六年，那人家立马开始对号入座。你是啥意思，对吧？嗯嗯、你放在太空里面、嗯、换一个星球，会会打
1: 算了写那啊，十
0: 年之内肯定写不
1: 了
0: 。可能也跟现在这种硬科幻不太一样、嗯。我肯定是在严肃文学和科幻之间、嗯、寻找一个比较好的一个点，既、嗯、是科幻，但是它又是完全是纯文学的范畴。通俗文学或者是类型小说，它的一个特点就是，它不停的新瓶子装旧酒。就是他没可以没有创新，跟故事翻来覆去的讲，而读者恰恰认的就是，你必须让我再看到我所似曾相识的东西。你像金庸，其实他在讲一个故事，他的所有的小说其实都是这样，读者一看，哎，这个东西我能猜，我能猜下去，他就有一个秘籍，一帮人在怎么嘛那个善的战胜了恶，然后最后一个笨蛋，一个智商不高的像郭靖这样，最后成了武林宗师。这个东西符合我们对一个套路的想象，它必须必须在类型小说里面看到一个套路，这个套路让我们觉得心安。我们审美既是一个惯性，也是一个本能。你比如说电视剧，开个玩笑，电视剧，我有一部小说，一个导演找我，想把这个小说改成电视剧，我跟他说，哎呀，太好了，我正好在写小说的时候，有很多想表达的东西，最后写丢了。你在做电视剧的时候，那就顺便帮我把丢的这部分全部补上去。他说不行。我不能把往高处上做，必须往低里做。你不能随随便便挑战观众的智商，不是说这帮人智商就不高，而是说他在娱乐的时候，你不能增加他的智商的负担。我看通俗文学，或者说我看灵小说，要的就是这个愉悦感、满足感，对我自己智商肯定的满足感。所以你轻易不要挑战，但是你又不能把一个故事原封不动的讲一遍，那只好把基本的元素都在。换一种说法。其实你看，吴大文其实都是一样的，那个套路非常明显，他必须有一个套路，这个套路是收买观众，或者是留住观众的一个法宝。而对于一个严肃文学来说，肯定不能是这样。只要你一按套路以后，他就觉得你重复了，因为你的任务就是不停的改变，不停的改变，不停的开辟新的领域，提供新的审美的一个路径。
1: 这就是为什么伟大的小说家都有超前的。其实你在说影视剧的问题，在小说或者在文学作品领域也有。现在我们发现通俗文学或者网络文学，他们的语言也越来越不精致了。其实跟现在的影视剧作品粗制滥造是一样的道理。像您一代的小说家，他们还有文学性的语言去描述这些东西，但是现在的网络文学，包括通俗文学，它就很浅显了。那个是
0: 因为阅读的工具不一样，你拿这个手机，就只能抓着往下读，拉着往下读。你能相信内容全是用诗的语言在写吗？诗的语言在写一句话，你看了半天，你这句话还没看懂，你可能坐一趟车，从家里到单位半个小时，看十句。那网络文学肯定不能，它网络文学必须要注水，嗯因为它注水才能让你拉着看，而且手机啊，或者是 Kindle 或者是什么东西，它网络小说它必须这样看。你只要在这里面把它的那。个。信息主要信息抓住就可以了，而且还有它的一个盈利的方式，它靠的是点击率，靠的是流量，这个真跟它的生产的机制有关系。精雕细琢，那真是没人看
1: 。和徐泽成交流，你会觉得七零年代的人似乎有一种残存的理想主义，有某一种抹不去的情节，他们超越现实，但也受困于现实。如果我们对比着来看，上世纪五六十年代的作家，像贾平凹、莫言、王安忆，他们的写作与他们的故乡有着分不开的紧密联系。而到了八零后一代，他们在文学中琢磨着自己的小心思，对他们而言，市场和粉丝似乎比文学本身更为重要。而七零后，他们体会着故乡和世界的深刻感受。徐则成说：“一本小说，如果我不知道为什么要写它。”这个意义如果说服不了我自己，我就不会写这个东西。好，感谢收听这一期的有声杂志，下周见
0: 。关于寻找的这样的一个情节，很多的小说很多人都写过，但是我们来看一看萨拉玛格是如何写的。哦，我给大家朗读的这一段是布里蒙达寻找巴尔塔萨尔的这一段。布里蒙达寻找了九年，开始的时候他数着季节。后来对季节的感觉不清楚了。最初他计算每天都多少来瓜，四、五，有时候六来瓜，但后来数字记乱了。不久以后，空间和时间都失去了意义，衡量的一切的尺度变成了上午、下午、下雨、烈日、下雹子、雾五天，好走的路、难走的路、上坡、下坡、平地、平原、山地、海滩、河岸，数以千计的脸，无数张脸。比当年的马夫拉聚集的人多许多倍。见了女人，他就询问；见了男人，他就看能不能在他们身上找到答案。他既不看很年轻的，也不看很年老的，只看五十岁左右的人。他离开我们升上天空时，正是这个岁数。要想知道现在的年龄，只要每年加上一岁，每月加上一道皱纹，每天。加上一根白发就行了。有多少次，布里蒙达曾想象过，他坐在一个镇子的广场上行息，一个男人走过来，既不给钱，也不给面包，而是拿出一个铁钩给他看。他把手伸进旅行背带，掏出一个出自同一铸造炉的假手，这是他坚韧不拔的见证，是他的防身武器。布里蒙达，我总算找到你了。巴尔塔萨尔，我总算找到你。这些年你都哪儿过的？都遇到了些什么艰难困苦呀？你先告诉我你的情况吧，是失踪了呀？好，我说。两个人说起来，一直说到时间的尽头。